0: Primer libro de Samuel capítulo 9 y Capítulo 10 En el capítulo 8 el pueblo ha pedido Un rey Y entonces Dios declaró lo que había En su corazón Dios le dijo a Samuel no Te preocupes Samuel no es contigo la Cosa no es a ti a quien rechazan es a Mí dijo el Señor es a mí y lo han hecho siempre desde que los saqué de Egipto. Lo han hecho siempre me han rechazado y basta con echarle una mirada a la historia del pueblo de Israel en el desierto camino a la tierra prometida. Un recorrido que pudo haberse hecho en unas cuantas semanas les tomó alguien recuerda 40 años y el señor los llevó a darle vuelta dos veces a toda esa península arábiga alrededor del desierto. Toda aquella generación que salió de Egipto con la excepción de dos hombres. Toda aquella generación murió en el desierto. Dios estaba levantando una nueva generación. Pero ya Dios había dicho ustedes igual que sus padres también se me van a revelar. Y por cierto pasó uno va por la historia de, de Josué. Y los jueces y uno ve generación tras generación dándole la espalda a Dios y ahora con Samuel no es no es la excepción tristemente este es un círculo vicioso que vamos a estar repitiendo a lo largo y ancho de la escritura y sabe qué es lo más grave todavía que usted y yo tenemos las escrituras y todavía en este tiempo de pronto Queremos centrar a ese círculo vicioso que estaba el pueblo de Israel... Verdad estaban bien delante de Dios pero De pronto ofendían y pecaban delante de Dios y le daban la espalda a Dios ignoraban A Dios y vivían como ellos querían y Entonces venían las consecuencias y Entonces en medio de las consecuencias oh Señor ayúdame y Dios que es misericordioso Decía me fallaste pero te amo tanto que Ahí te va mi ayuda y entonces recibían la Ayuda de Dios y, y, y el Señor les mostraba Victoria y esa generación otra vez estaba en fuego, buscando al Señor, adorando al Señor. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestros hijos? Es la pregunta obligada cuando estudiamos estos pasajes. Porque basta una generación, una generación que olvidemos instruirla en el camino de Dios para que entonces abramos una puerta tremenda al olvido. Y se levanta una nueva generación. Que no conoce a Dios. Que no ha oído las maravillas de Dios. Así que padres tenemos un gran trabajo. Tíos, abuelos. Tenemos un gran trabajo. No nos cansemos de hacer este trabajo. Y aquí está el pueblo de Israel. Quiere un rey y le da la espalda a Dios. Y Dios les dice van a haber consecuencias. Y ellos dijeron no importa queremos un rey. Muy bien, pues aquí está su rey. Capítulo 9, capítulo 10 es prácticamente eh, 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 cuando el primer rey de Israel entra en escena. ¿Alguien sabe el nombre de ese primer rey de Israel? Saúl, el primer rey de Israel. Iba a decir el primer gran rey de Israel, pero tristemente, aunque la historia empezó bien, no terminó bien Vamos a ver parte de, de las escrituras En esta mañana Entonces el capítulo 9 Empieza diciendo Había un hombre de Benjamín Que se llamaba Kis, Hijo de Abiel Hijo de Ceror Hijo de Becorat Hijo de Aflach Hijo de un hombre de Benjamín Un guerrero valiente mire cuántas generaciones atrás fue eh, la narración, ¿no? cuatro generaciones atrás casi se, trans, se transportó a los orígenes de la tribu de Benjamín. Ahora hay que, hay que recordar que la tribu de Benjamín era en realidad considerada una media tribu, no tenía el valor completo sino la mitad. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque eh, Benjamín este Era el hijo más pequeño de Jacob Muy protegido, muy amado Pero el más pequeño Usted sabe que en la eh, este, cultura antigua occidente, oriental eh, Los hijos mayores eran los que llevaban la preeminencia Los hijos de José Ahí es donde están las medias tribus No con Benjamín, déjeme corregir eso Benjamín era una tribu completa Pero era el hijo menor de Jacob entonces era una tribu realmente pequeña, una tribu que su su único valor que aportó, por decirlo así, a, a la historia de Israel es que tuvieron el primer rey dentro de su tribu. Pero como Saúl falló, Dios lo desechó y levantó a un nuevo rey, ya no de la familia de Saúl. Ya no de la tribu de Benjamín, sino de la tribu de Judá. Un hombre llamado David, el gran, ahí sí decimos, el gran rey David. Entonces, tenemos una pequeña tribu, pero se tiene que transportar eh, cuatro generaciones atrás para poder decir que era un hombre valiente, no como Gedeón, ¿se acuerdan de Gedeón? varones el domingo pasado en la tarde hablábamos de Gedeón, ¿no? ¿Cómo se acerca el ángel del Señor a Gedeón y le llama y le dice, oh gran varón esforzado y valiente? Gedeón fue identificado como un hombre esforzado y valiente, pero aquí se tienen que pasar cuatro generaciones atrás para decir, oh, allá había un hombre valiente, pero aquí, en la realidad, en el presente, mmm, Está por verse, está por verse. Así que eh, guerrero valiente. Allá cuatro generaciones atrás. Versículo 2. Este tenía un hijo que se llamaba Saúl. Ajá. Entra en escena entonces el que será el próximo rey de Israel. Joven y apuesto. Mira cuando la Biblia uh, empieza a. A hacer sobresalir no sé las cualidades de una persona y no menciona su fuerza o su valor o su espiritualidad inmediatamente entonces es algo que podemos que, que tenemos que ponernos a pensar hmm. cuando se habla de su cualidad se dice que es joven y además qué guapo mire su biblia ahí Saúl Joven y apuesto. <risa> Algo así como yo. O sea, véanme y entonces ya tendrán una idea. <risa> es cierto. Joven y apuesto. ¿Dónde quedó el guerrero valiente? Cuatro generaciones atrás. Joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. Wow. Eso me preocupaba, me preocupa eso. Si yo estuviera en ese tiempo y si lo trasladáramos a nuestro tiempo y empezaran a buscar un rey y de pronto se menciona a alguien que es simplemente guapo y que es joven, pero nada más, y que dijeran, pues, es el mejor, yo diría, ¿qué problema tenemos? Bueno, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ah, bueno, no había terminado de leer, entonces, este, era de los más altos. Entonces usted puede ver a Eddie, tal vez puede tener una idea. Usted puede ver a Gabriel. A ver, Gabriel, párate. A ver, así a perspectiva, siéntate, Edi. <risa> ¿Ah, sí? Ah, bueno, bueno, si ya eso ya está definido. <risa> Ahora, pero e, e, imagínate esto, que las cualidades, es joven, es guapo y es alto. Oye, pero espera, necesitamos un rey que sea sabio, hey, mínimo inteligente, que no es lo mismo, ser sabio a ser inteligente. Puedes ser muy inteligente. Pero no sabio. La sabiduría viene con la experiencia. Y viene con la observación. Aquel que aprende de los errores de otro. Es sabio. El inteligente. Te puede discernir muchas cosas. Pero al momento no sabe cómo decidir. Y mete las cuatro. Como dicen vulgarmente. ¿verdad? Entonces. Pero aquí tenemos a un rey. Y entonces. Se presenta la primera enseñanza para mí y que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Las apariencias, ¿qué dice el dicho? Engañan. Las apariencias engañan. Sí o no, somos personas que se dejan llevar por las apariencias. A veces no podemos evitarlo y juzgamos a una persona por su apariencia. Cualquiera que, que me vea de la vieja escuela me va a juzgar un pastor que no se viste adecuadamente para la iglesia. Porque muchos tienen que traer corbata obligada. No suben sin corbata. Otros no solo la corbata pero un saco. No, no olvídate de andar así desfajado lo cual es cómodo. Puedo levantar las manos sin problema. No bien fajadito y bueno. Yo soy de los pastores más rebeldes tal vez. Las apariencias es lo que aparentas. La primera impresión, dicen, nunca se olvida. Pero no te olvides también que no debes juzgar a un libro por su portada. Mínimo, ábrelo, ve el índice, ojéalo. Ah, se ve interesante, se ve bueno. Me lo voy a llevar, no, no juzgues un libro por su portada. Es que somos prontos para dejarnos llevar por las apariencias. Y nos olvidamos que las apariencias engañan. Cristo le dijo a, a los religiosos de su tiempo. Eh, este es su problema. Ustedes viven de la apariencia. Ustedes son de los que al momento de la oración interrumpen lo que estén haciendo. En lo que están haciendo. Y entonces se ponen a orar. Y no solo se ponen a orar disimulados. No, no, no. Que todos los vean porque les gusta la alabanza del pueblo. Y utilizan palabras rebuscadas. Oh, excelentísimo, grande y todo soberano, omnipotente, creador Dios. Y la gente cuando los escuchaba decía oh qué espirituales son qué espirituales no yo ni orar sé hermano quieres orar por Ay, mejor otro <risa> mejor alguien más tampoco <risa> <¿A> no <risa> pero los fariseos así eran los escribas, los saduceos y todos esos feos que aparecen ahí en el Nuevo Testamento. Y les gustaba presumir y Jesús les dijo ese es su problema. Viven de apariencias, aparentan lo que no son. ¿Y sabes cómo le llamó Jesús? Sepulcros blanqueados. Váyase a un hospital, a un cementerio de rico. Y, y es un buen ejercicio, ¿eh? uno de mis líderes aquí en, en lo que es nuestra iglesia en el área acostumbra a ir al cementerio de vez en cuando y ponerse a leer los epitafios de las tumbas y, y encuentra enseñanza en eso etcétera eh, pero váyase un día al, al cementerio de los ricos y vea sus tumbas majestuosas muy bonitas eh, allá en México a ciertos personajes que no voy a mencionar pero que tienen mucho dinero mal habido les hacen este eso eso parece eh, eso parece una casa eh, una residencia una mansión allí y ahí hay pero eso es solamente un sepulcro blanqueado, o sea, muy bonito, mármol por fuera, en madera refinada, labrada a mano, etcétera, pero por dentro, ¿qué hay por dentro? eso le llamó a los fariseos porque les gustaba vivir por las apariencias. Por fuera son una cosa, pero por dentro están llenos de carroña. Llenos de podredumbre, si ¿Sí o no hizo Jesús eso con los fariseos, los encaró y les dijo con toda sinceridad. Y no, y no es que eran todos, había algunos que en verdad entendieron el mensaje del reino de los cielos y, y buscaron al Señor. Pero estamos con Saúl, ¿no? Saúl era joven y apuesto entre los israelitas, no había otro mejor que él. Además, era el más alto del pueblo. La historia de Saúl empieza bien. Como lo vamos a ver hoy. Pero a propósito de este tema de las apariencias. Hay que decir que la historia de Saúl termina mal. Pronto Samuel iba a entender. Que las apariencias engañan. Sí porque eh, Dios le dijo a Samuel. Mira Samuel voy a traer a ti. Al que será el rey en Israel. El pueblo quiere el rey muy bien. Le vamos a poner un rey. Tú vas a aprender algo muy importante allí. Así que abre bien tus ojos, Samuel, porque vas a aprender una lección muy importante para tu vida, para la vida del pueblo y para la vida de la iglesia de Bridgestone en el 2023. Que las apariencias engañan. Así que hay que decidir dejar de vivir por apariencias y sed. Muestra tu corazón tal como eres porque si tú no lo haces las situaciones difíciles en la vida sacan a relucir lo mejor de ti cuando estás en problemas entonces sacamos el cobre decimos en México no ya sacó el cobre o sea ya mostró quién es realmente entonces, por eso es mejor dejar las apariencias, sé quién eres, aunque a los demás no les guste, sé quién eres, aunque tal vez te ganes el desprecio de algunos, sé quién eres, ¿no? Porque las apariencias no son buenas. Samuel aprendería a no juzgar por las apariencias, Samuel aprendería más adelante a apreciar lo más importante, el corazón. De las personas el interior de las personas Dios le iba a mostrar a Samuel algunos Años más adelante que no se dejara pues Llevar por la, las apariencias porque Dios no Ve el exterior sino que Dios ve el Interior el corazón pues cuando Saúl le Falló a Dios Usted puede ver esa historia en el mismo Primero de Samuel capítulo 16 15 y 16 Saúl desobedece a Dios y de, de, a partir de que desobedece a Dios viene una decadencia tal en Saúl que rompe quebranta muchos de los mandamientos y termina siendo desechado muere en una batalla muere también su hijo con todo y que su hijo era totalmente distinto a su padre pero Saúl es desechado y cuando Saúl es desechado, Dios le dice a Samuel, mira, yo me he conseguido a un hombre que es conforme a mi corazón. Entonces ya sabemos de quién estaba hablando, ¿no? Del rey David. Conforme a mi corazón y entonces en el nuevo testamento allá Pedro en, en los primeros capítulos de hechos predicando acerca de, de lo que estaba sucediendo cuando el Espíritu Santo vino Pedro dijo y el Señor nos dio testimonio que él iba a levantar un varón conforme a su corazón el Rey David eh, que hará todo lo que yo quiero y hemos aprendido que tener un corazón como el de Dios es que es un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios a vivir en la voluntad de Dios de acuerdo a los preceptos de Dios la gran diferencia de Samuel de, de, de Saúl perdón Saúl quiso hacer las cosas a su modo. No le correspondía hacer un sacrificio y dijo: No me importa, voy a hacer el sacrificio. Dios le dijo: Mira, ve y conquista aquel pueblo, extermina a todos. esto es, esto es la historia del Antiguo Testamento, ¿no? Otro día podemos hablar por qué Dios le decía al pueblo: eh, Maten a todos, incluso a los niños, extermina. Todo no, no, no dejes nada vivo ni los animales. Mátalos a todos destruye el pueblo. Allá va Saúl y le perdona la vida al rey. Y además salva el ganado. Porque él quería ofrecer un sacrificio. Y entonces Dios a través del profeta Samuel le dice. Mira eh, Saúl. Que es más importante para Dios. Obedecer que los sacrificios por eso es que nosotros entendemos que todo lo que hacemos aquí dentro de la iglesia no es más importante que todo lo que usted hace allá afuera saliendo de aquí de lunes hasta sábado no porque Dios está buscando el interior el corazón primero de Samuel capítulo 16 versículo 7 entonces Dios desechó a Saúl Dios escogió a David y Dios le dijo a Samuel ve a la casa de la familia de David su padre se llama Isaí porque de allí está de allí voy a levantar el siguiente rey en Israel ese varón conforme a mi corazón. Entonces Samuel llegó a casa de Saúl de perdón de, de Elí con, con tantos nombres ahora dije Elí Isaí despierta. No me acabé mi taza de café, yo creo es por eso. <risa> Ve a casa de Isaí y reúne a sus hijos. Y llegó Samuel, versículos 5 y 6. Y aconteció que cuando ellos llegaron, dice versículo 6. Él vio a Eliab, el hermano mayor de David. Un, un pelado así como del tipo de, este, de Eddie y, y Gabriel. Café, café, ¿verdad? No, es que el cafecito que me traían todas las mañanas ya, ya lo dejaron de traer. Elian, guerrero poderoso, hombre de pelo en pecho, guapo, morenazo, ojos verdes. Y entonces cuando llegó versículos 7, 6 y 7. Dice que eh, eh, este Samuel pensó. ¿eh? Aquí mi, la versión de la Biblia que yo tengo dice que Samuel pensó. Creo que otra versión dice que Samuel lo dijo. Ciertamente el ungido del Señor está delante de mí. Samuel pensó
1: este es el
0: rey. Siguiente. ¿Por qué? ¿Por qué habrá pensado eso? Porque Saúl era guapetón, Saúl era eh, alto, Saúl sobresalía de los demás, era lo mejorcito que se podía encontrar en ese tiempo. Entonces pensó, oh, este es este es el perfil perfecto, este, este es el ungido del Señor. Casi creo que iba a sacar su aceite, iba entonces a derramárselo cuando de pronto Dios lo interrumpe. Versículo 7 ahora sí Pero el Señor le dijo a Samuel No mire su apariencia Ni lo alto de su estatura Pues yo lo rechazo Porque el Señor no mira lo que mira el hombre El hombre mira lo que está delante de sus ojos El hombre juzga por las apariencias El hombre ve lo que está delante de él pero el Señor ¿qué dice ahí el texto mira el corazón el Señor mira el corazón ninguno de estos hijos de Elí. Los altos los que ya estaban dentro del ejército los que los que eran mayores ninguno de ellos tenía un corazón como el de Dios. Solo el olvidado David el pequeño David y uno a uno vinieron y el mayor y el otro siguiente era casi casi parecido y Samuel dijo sí este sí este sí no ese tampoco y vino el otro y ahora sí no y pasaron todos dice la escritura no y al final Samuel sacado de onda <ríe> era mexicano yo creo no este <ríe> dijo eh, pero si el señor me dijo que viniera a a ungir al rey de Israel ¿Qué pasa? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Tienes otro hijo? Oh sí, cómo no El pequeño David Pero <risa> no creo que Tráelo Si es tu hijo tráelo Sí, pero está cuidando las, las, las ovejas y, y huele a oveja Y seguramente anda todo despe... Tráelo Y allá viene el pequeño David el menor el olvidado y este pequeño era el que tenía el corazón como el de Dios así que aquellos de ustedes que no son muy altos que digamos no se preocupen porque Dios no ve lo alto de tu estatura Dios ve tu corazón Dios busca tu corazón mira lo que dice primera de Pedro capítulo 3 Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 4. Asimismo ustedes mujeres, esto no es ninguna pedrada, esto es lo que dice la Biblia, ¿eh, hermanas. Pero estas verdades se aplican para todos nosotros. Así mismo ustedes mujeres estén sujetas a su marido para que si algunos no obedecen a la palabra También sean ganados sin, sin palabra por medio de su conducta Al observar su manera de vivir reverente y casta Su adorno, aquí está el, el, el punto Su adorno, adorno no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni en el vestir ropa lujosa. No que usted no pueda hacerlo, hermana, hermano. Si usted quiere ir a Macy's y comprarse el vestido más caro, vaya, hágalo. Nadie le impide. Pero no se enfoque en eso. El texto sigue hablando y dice, sino que sea la persona interior, del corazón en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo, esto es de gran valor delante de Dios. <risa> Aplique también para nosotros los varones, no ayer le decía a uno de a uno de nosotros de, de, los, de, de la iglesia: hey, a mí me viste Walmart cuando ya está sacando sus saldos. Esas camisitas, mire, este camisita me costó 4 dólares en Walmart. ¿no? Y el Bridge, donde trabaja mi esposa. usted no están para saberlo ni yo para decirlo, pero este pantaloncito me lo compró allí. Déjenme se lo modelo. <ríe> a mí me viste el Bridge. Así se llama la tienda, ¿no? Walmart. Ross. ¿Cuántos hemos ido a comprar Ross? ¿no? TJ Maxx. Nada en contra de vestirse con otras cosas. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con su dinero. ¿A poco no? Pero no pongamos nuestro esfuerzo en las cosas exteriores. Ese es el problema de las apariencias. Las apariencias pueden engañar. No juzguemos por las apariencias. No vivamos por las apariencias. Porque Dios ve el corazón. Quiero regresar a nuestro eh, pasaje en 1 Samuel capítulo 9 y 10 porque Saúl empezó bien, Saúl empezó bien, se desvió en el camino, se perdió en el camino pero entonces Dios lo escogió para que fuese el rey yo creo que Dios quería no solo enseñarle esta gran lección a Samuel no juzgues por las apariencias porque yo no veo las apariencias, yo veo el interior, el corazón de las personas. Pero también creo que quería enseñarle al pueblo la lección de tener a un rey. Porque no le fue bien al pueblo con Saúl como rey. El arca de Dios estuvo olvidada todo el tiempo que Saúl fue rey. Se acuerda que le habían robado los enemigos. La tuvieron que devolver y estaba allá. Olvidada y Saúl ni se preocupó y estuvo Varios años no se preocupó por la Presencia de Dios Y Dios le estaba enseñando al, al, al pueblo Una gran lección pero aquí está el Señor mostrándonos lo que está a Punto de hacer en la vida de, eh, de Saúl Cuando Samuel se, se encuentra con Saúl le dice estas palabras capítulo 10 versículo 1 dice que derramó aceite delante de él en su cabeza y lo besó y le dijo no te ha ungido el Señor como el soberano de su heredad no te ha ungido como rey en su reino. Y ya le, le da testimonio. Yo sé que estás buscando las asnas de tu padre. Porque eso andaba haciendo Saúl. No te preocupes. Ya las encontraron. Pero has venido aquí con un propósito. Dios te ha escogido para que tú seas el próximo rey y te voy a dar estas señales. Te va a pasar esto, te va a pasar esto otro y entre las cosas que le dijo que le iba a pasar. Es que se iba a encontrar con una escuela de profetas que andaba por allí en el monte. Y ellos estaban profetizando la palabra del Señor y Samuel le dijo. Cuando te encuentres con ellos va a resultar que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y también tú vas a profetizar con ellos cuando tú veas todas estas cosas cumplirse puedes tener la certeza que Dios te ha escogido para que seas el próximo rey en Israel. Y eso sucedió exactamente versículo 5 eh, en adelante del capítulo 10. Sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad Allí encontrarás a un grupo de profetas descendiendo del lugar alto Precedidos de liras, panderos, flautas y, ar, y arpas Y ellos profetizando Entonces el Espíritu del Señor descenderá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre Y serás cambiado en otro hombre Mira si Dios lo iba a poner como rey en Israel esto tenía que ocurrir Saúl no podía ocupar ese puesto con tan solamente ser alto Saúl no iba a poder tener éxito por su linda cara yo creo que de ahí salió el, el, el dicho ese verdad de, y tú crees que por tu linda cara ya te mereces lo que tienes. No necesitaba el poder del Espíritu de Dios transformando su interior serás transformado en otro hombre. Y entonces sigue diciendo el texto que uh, sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales Haz que haz lo que te venga a mano porque Dios está contigo Después descenderás antes que yo a Gilgal y he aquí que yo descenderé hacia ti Para ofrecer holocaustos y sacrificios de, de paz Espera siete días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer Ponga atención al versículo 9. Aconteció que cuando Saúl volvió la espalda para apartarse de Samuel. ¿Qué ocurrió según el texto? Dios le transformó el corazón. En otra versión dice Dios mudó su corazón. Dios cambió su corazón. Lo que hace el Espíritu de Dios en el corazón En la vida de una persona es transformar su interior Es purificar su corazón Eso es lo que ocurrió aquí Eso ocurrió cada vez que el Espíritu de Dios venía Sobre una persona Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo Viene a nuestra vida Cuando oramos Espíritu Santo Lléname Señor él llena tu vida. Él transforma tu corazón. Dios le transformó el corazón. Cuando llegaron a la colina. He aquí que un grupo de profetas. Venía a su encuentro. Y el Espíritu de Dios. Descendió sobre él. Con poder. Y él. Saúl. Profetizó. Juntamente. Con ellos. De ahí salió un dicho. Dice la Biblia. En ese tiempo. Que decía. ¿Cómo? Saúl también entre los profetas mira Cómo era la vida de Saúl antes que Cuando empezó a profetizar con aquellos Profetas la gente se sorprendió Saúl Entre los profetas Era necesario el poder del Espíritu de Dios para transformar el corazón de ese Hombre Empezó bien Pero no terminó bien Cierra sus ojos conmigo y oremos al Señor no hay más que decir Ahora es el tiempo de nuestras decisiones El Espíritu de Dios Sigue moviéndose entre nosotros Este es el tiempo en el que el Espíritu de Dios Se mueve y transforma corazones Cuántos aquí hoy podemos orar al Señor Y decirle Señor yo no quiero vivir en apariencias Yo no quiero aparentar nada Espíritu Santo, ven y lléname Señor. Espíritu Santo, ven y transformame Señor. Yo te necesito. ¿Cuántos quieren orar en esta mañana? Y decirle al Señor, Padre me entrego a ti, me rindo a ti Señor. Lléname con el poder de tu Espíritu Santo Padre. Transformame Señor, transformame Dios. Yo te necesito, Padre. No soy llamado a ser el rey de Israel, pero he sido llamado a ser padre, a ser esposo. Oh Señor, he sido llamado a ser tu hijo.